0: Tak, chwała Bogu za te pieśni, się. Chcę Wam na początek powiedzieć, że chcę jeszcze raz poruszyć temat, który nie tak dawno poruszałem tu z tego miejsca. Temat wybaczenie. Bardzo ważny temat. I rady, jakie nam daje Pan Jezus Chrystus w związku z tym. Wczoraj byli, mieliśmy okazję żoną odwiedzić pewnych ludzi wierzących, i tam właśnie zauwa- zauważyliśmy, że to nie jest tak bardzo prosto i łatwo powiedzieć: we mnie jest wybaczenie, i ono będzie już do końca mojego życia. To też musimy piastować, to też musimy pielęgnować w sobie. Gdyż okazuje się, że ludzie, którzy kiedyś uczyli, między innymi mnie, tego tematu, dzisiaj popadają w zatwardziałość serca. I mówią, ja nie nie umiem wybaczyć. Albo może zrobię to jutro, może zrobię to pojutrze. Wybaczenie. Pan Jezus Chrystus, kiedy uczył, kiedy uczył, apostołów i, i tych, którzy słuchali i mówił, żeby wybaczać nawet nieprzyjaciołom, żeby wybaczać nawet wrogom, żeby błogosławić ich, to on kochani, w tym, być może naj, w tej najtrudniejszej misji, jaką nam przekazuje, abyśmy spełniali, to on nie zostawił tego tak gdzieś na boku, tylko on sam dał dowód tego przy końcu swojego życia, że on to, co mówił, to sam wykonał to i dzisiaj o tym jest opisane w Pisma Świętego. To na krzyżu, kiedy zadawano ból naszemu Panu, to On wykonał te słowa, które sam powiedział i do oprawców skierował słowa do Boga, aby wybaczył oprawcom, nie stawiając żadnego warunku. Pan Jezus nie powiedział, wybacz im Ojcze, jeżeli oni przestaną w tej chwili mi dokuczać i zadawać mi ból, to nie wybacz, a jeżeli nie, to nie wybacz Powiedział wybacz im, bo oni są nieświadomni tego, co robią. A dopiero kochani, co teraz mowa o nas, o ludziach, którzy są ludem Bożym, którzy czytają Pismo Święte, którzy wiedzą o co Panu Jezusowi w tej dziedzinie chodzi. Jeżeli my dzisiaj popadamy w jakąś złą rzecz i mamy jakieś coś do brata, do siostry, ja nie mówię o świecie, kochani, chociaż też powinno to być, ale o świecie są też warunki. Miej się pokój, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli ja do kogoś ze świata coś mu uczyniłem i idę do niego raz czy drugi raz i mówię mu o wybaczeniu, a on urąga przy okazji Bogu, bo wie, że ja Bogu ufam, to raczej to trzeba zostawić może na jakiś czas. Ale jeżeli brat, brat, siostra, siostra, to już jest całkiem co innego. Gdy my jesteśmy świadomi. Gdyby Pan Jezus dzisiaj kierował takie słowa, tak jak do tych ludzi nieświadomych, na pewno bym nie powiedział tych słów, bo oni nie wiedzą, co czynią. I Pan Jezus nadaje nam, kochani, wiele rad. To jest prawda, że dzisiaj gdyby ktoś, gdybym powiedział, że tylko rady Pan Jezus daje i ktoś, ktoś by mi powiedział, że to nie jest tak i miałby rację, bo Pan Jezus też napisany jest na stronicach Pisma Świętego, że w kilku miejscach mówi nie radzę, ale musisz to zrobić. Między innymi wspomnijmy o nich ode mnie. O, o tym, kto przystępuje do Boga, pisze nie może uwierzyć, tylko musi uwierzyć no bo ja nie, jakbyśmy wyobrażali sobie Boga, nie, jeżeli by w nas nie było wiary? Mówimy tak chętnie i chwała Bogu za to, że Pan Jezus jest pośrodku nas. Gdyby nie było w nas wiary, różnie by to było. No przecież nie widzimy jeszcze dzisiaj Pana Jezusa. Chociaż ta chwila jest nieunikniona, że kiedyś twarzą w twarz. Tak jak jest napisane. Ale dzisiaj nie widzimy Pana Jezusa. Ale czujemy Jego błogosławieństwo. Czujemy Jego obecność. Wiemy, że On powiedział, dał taką obietnicę i amen. Tu nie ma żadnej, żadnej innej opcji. Żadna inna opcja nie wchodzi w rachubę. Chyba, że gdzieś jest społeczność, która nie zgromadza się w imieniu Pana Jezusa. To już jest inna sprawa. Ja może, może, może nie może, ale będę chciał. I przeczytam teraz najpierw kilka wersetów z Bożego Słowa z objawienia Świętego Jana, z rozdziału trzeciego, i tu 14 wersetu jest napisane tak. Ja to tak jak powiedziałem, nie, nie tak dawno. Nie tak dawno w tej dziedzinie, to może będzie trochę inne wydanie, ale fundamenty sam. A do, do anioła Kościoła w i napisz, to mówi Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, ponieważ jesteś letni, i ani zimny, ani gorący wyplujecie z moich ust. Mówisz bowiem jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny i ślepy i nagi. Ten werset 17 mówi dokładnie, o kon- jaki kontrast jest. Człowie, tu są kierowane słowa do, do, do kogoś, kto mówi tak jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Niczego mi nie brak. Nie potrzebuję niczego. To Pan Jezus o taki mówi, ty jesteś pożałowania godzin. Nagi i bosy, goły. I tu, osiemnasty werset właśnie, to jest to, o czym chcę dzisiaj mówić pokrótce. Pan Jezus mówi w tym objawieniu, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego abyś się wzbogacił i białe, białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy na maścią, abyś widział. Pan Jezus tu mówi, radzę ci. Tu nie jest napisane, Pan Jezus nie mówi, musisz to zrobić, ale Pan Jezus mówi, radzę ci. Abyś zaniechał tego pewniactwa swojego, abyś zaniechał jakichkolwiek myśli dopuszczać do swojego serca, że Tobie nic nie brakuje dzisiaj. Kochani, każdemu dzisiaj coś brakuje, a ja się odważę przed Wami dzisiaj powiedzieć, że najbardziej Bożym dzieciom dzisiaj brakuje czegoś. Bożym dzieciom. Bo my Powinniśmy to z wielką odpowiedzialnością piastować i wiedzieć i na ustach swoich mieć codziennie. Panie, brakuje mi tak wiele. Brakuje mi tak wiele. Bo ty mi przez stronice Pisma Świętego to pokazujesz. Przez ludzi tu opisanych, przez Boże sługi tu opisane, którzy popełniali te błędy, którzy grzeszyli przed Bogiem. To nie po to, abym ja dzisiaj może pomyślam sobie, że jestem kimś więcej niż oni. Ale po to, abym wyciągał wnioski z tego. Abym zobaczył, że sługa Boży, o którym Pan Bóg powiedział, że jest bliski Jego sercu, w którymś momencie tak bardzo mocno przeciwko Bogu wystąpił. Ale serce w nim było wielkie. On wiedział, co z tym zrobić. Jakżeż wiele dzisiaj Bożych dzieci popełni błąd czy grzech jakiś i nie wie, co dalej z tym zrobić. Może źle poprawię się. Wie, co ma zrobić, ale nie chce. Bo żyje jeszcze ci, Jego ja. I mówi, nie jestem w stanie dzisiaj tego zrobić. A Pan Jezus spojrzał na ludzi, którzy mieli metal osadzony na jakimś drążku i gwoździe i bili, mu, bili w Jego ciało i mówi wybacz im Ojcze. Pan Jezus mówi, Boże, Ja otwieram niebo dla tych ludzi dzisiaj. Oni to mi robią, a ja nie chcę, aby oni straceni zostali. Wybacz im. Nie będzie chwała Panu Jezusowi za Jego naukę, za to, że my dzisiaj możemy powiedzieć, tak jak kiedyś Tomasz powiedział, Panie Tyś Bóg mój i Pan mój i obojętnie kto by to mówił ja wierzę, że w każdym waszym sercu tak jest bo wiele ludzi się zaprzecza można im mówić o Panu Jezusie ale jeżeli wspomnisz, że to jest Bóg to już jest dystans, już nie, 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 to nie jest Bóg Bóg i Amen nie ma żadnego innej opcji Pan Bóg, Bóg mój i Pan mój i to właśnie przez Niego pisze w Słowie Bożym że ostatnimi czasy przemawia Bóg do ciebie i do mnie I tak jest napisane w liście do hebrajczyków w pierwszych słowach. Bóg, który który wielokrotnie na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, swego którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Bracia i siostro, ani, jak to często świat mówi, ani bomba nuklearna, ani nic nie jest w stanie człowieka oczyścić od brudów świata. Tylko je, krew Pana Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu. Tylko to. I ona dzisiaj, tu modliliśmy się dzisiaj, ona dzisiaj ma moc, aby to czynić. I dzisiaj w tej chwili człowiek żyjący na tej ziemi ma takie możliwości i ma takie prawo. Bo Bóg dał też prawo i grzesznikom. Też do grzesznika postawił, że jeżeli grzesznik szerze się nawróci do Chrystusa, Zbawiony będzie. Gdyż Pan Jezus nie ma upodobania w tym, aby grzesznik ginął, ale aby zbawiony został. Aby został zbawiony. Dlatego chwała Bogu, kochani, że dzisiaj nasz Pan, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, jest jako baranek Boży, który siedzi po prawicy i czeka. Czeka na tych, którzy jeszcze, jeszcze powiedzą tak. Ale my jako Boże dzieci też musimy pamiętać, że tam śpiewaliśmy dzisiaj że jest to również lew z pokolenia Judy, który rozprawił się z diabłem. I mi to dzisiaj wiemy. Dlatego my dzisiaj mamy prawo, świadome prawo wyboru. My dzisiaj wiemy, co jest dobre, a co złe. Dlatego, że Pan Jezus na krzyżu Golgoty otwarto dla nas. Świadomość. I my mówiąc Mu tak, Panie, jesteśmy świadomi. Dziecko Boże dzisiaj Nie może użyć sformułowania, jeżeli zgrzeszy, że jest nieświadomy. Stało się po prostu. Ja nie mówię, że tak się nie wydarza. W moim życiu tak się wydarza. Stało się. Przez moją nierozsądność, przez moją głupotę często. Ale ja to wiem, że zrobiłem źle. I Bóg daje szansę. Pan Jezus mówi, pamiętaj. Ja jestem. Trzeci trzeci rozdział listu do hebrajczyków mówi tak. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił. Podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu, tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza i większą część od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś, zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym Jego domu jako sługa na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca nie wzruszenie zachowamy. I Pan Jezus tu mówi radzę Ci, abyś zachował to aż do końca aby zachował to do końca kto wytrwa do końca dlatego jak mówi duch święty dzisiaj jeśli usłyszycie jego głos bracia i siostry dzisiaj jeżeli usłyszycie jego głos nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. też przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdę do mojego odpoczyn- odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Pan Jezus mówi, daję Ci radę, uważaj, aby w Tobie nie było przewrotnego serca niewiary. Serce niewiary to jest serce przewrotne, przekorne. I Pan Jezus mówi, niech nie będzie w Tobie takiego serca. Pan Jezus jeszcze daje jedną radę nam. Zachowujcie się wzajemnie. Wzajemnie, każdego dnia, dopóki nazywa się dziś, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Nie przepraszam, tu piszę, bo mówię, coś mi tu nie pasuje. Zachęcajcie. Pan Jezus radzi nam, kochani. Abyśmy mi się nawzajem zachęcali każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj. Aby nikt z nas nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. To są słowa samego Boga, o którym często mówimy my jako Boże dzieci. Nie umiemy go pojąć w wielu sytuacjach. W większości sytuacji. Nie umiemy pojąć. To On mówi dzisiaj Zachęcajcie się nawzajem. Kochani, dzisiaj często się stawia warunki. Ja Ci wybaczę, ale... Ja Ci przebaczę, ale Ty sobie przypomnij, co to jest nie tak być powinno, Pan Jezus mówi. Pan Jezus nie wspomniał na tych ludzi, o, którym, o których na krzyżu wołabym mu Bóg wybaczył. Już po drodze tyle batów od Was otrzymałem. Już po drodze mdlałem... To już po drodze, się mi tyle bólu zadali. Pan Jezus o tym ani słowa nie powiedział. Nie powiedział też, jak go boli. Jaki ból ponosi w tym. Tylko powiedział, wybacz im Boże. Wybacz im Ojcze. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenia aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dopóki jest powiedziane, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. I nie wszyscy dzisiaj rozdrażniają serce Pana. Nie wszyscy. Są tacy, którzy, widząc okres swojego życia w chrześcijaństwie, widząc błogosławieństwa Boże, nie drażnią Boga, ale w najtrudniejszych chwilach, mówią Panie i za to Ci dziękuję, tak jak wierni Boży sługa sługach i odpowiedział za dobre i za złe, za błogosławieństwa. I za doświadczenia. Dziękuję Ci Boże. I my teraz, kochani, kiedy klękniemy na swoje kolana, jeżeli jest to możliwe dla nas, ja zachęcam z całego serca, kochani. To jest wielki przywilej klęknąć przed obliczem Boga Najwyższego. Uczyjmy to teraz. Uczyjmy to i klęknij mi prośmy, abyśmy sercem swoim nie drażnili Boga naszego. Amen. Kochani, ja
1: temat, który chciałbym poruszyć jakiś czas temu też o tym mówiłem, ale zostałem w pewien sposób, został ten temat ponownie wywołany przez urywek usługi jednego z kaznodziejów, którego w internecie słyszałem i gdy on to mówił, jakoś tak moje serce się obruszyło że Jak możesz mówić takie rzeczy? Dlaczego takie rzeczy mówisz? Przecież to to nie zgadza się z tym, co Boże Słowo mówi. Otóż ja chciałbym dzisiaj mówić o krwi, krew. I chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Rodzaju, czyli pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział dziewiąty. I jest to opis bardzo krótko po tym, gdy zakończył się potop. I czytamy tak od wiersza pierwszego. I Bóg błogosławił Noego i jego synów i powiedział im Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. A strach i lęk przed wami będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszelkim ptactwem nieba, nad wszystkim, co się porusza na ziemi i nad wszystkimi rybami morza, oddane są w wasze ręce. Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem. Podobnie jak rośliny zielone, daje wam to wszystko. Lecz nie będziecie jeść mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią. Nie będziecie jeść mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią. W przekładzie brytyjskim jest to przetłumaczone. Nie będziecie jeść mięsa z jego duszą, gdyż dusza, życie jest we krwi. I kochani, tak jak mówię, temat ten został wywołany przez to, co słyszałem. I powiem szczerze, że bardzo rzadko, bardzo rzadko zdarza się, przynajmniej ja tego nie słyszę, aby w zborach, kościołach, wspólnotach był poruszany temat krwi w aspekcie jedzenia krwi, spożywania krwi. Owszem, bardzo często jest poruszany aspekt zbawienia krwią Chrystusa, obmycia z grzechów. Natomiast ten temat jest pomijany nie wiem dlaczego, ale jest pomijany. Kochani, drugi urywek, który chcę przeczytać jest z Księgi Kapłańskiej, czyli czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 17. I tu chciałbym czytać od wiersza dziesiątego. To jest istotne, co czytałem na początku, bo to wydarzyło się przed nadaniem zakonu nie było jeszcze Mojżesza nie było Izraela trzecia księga mojżeszowa kapłańska przepraszam czwarta to jest księga liczb trzecia kapłańska 17 rozdział i tamte słowa były skierowane zanim był nadany zakon zanim było nadane prawo już wtedy na początku pan Bóg jasno oznajmił. Natomiast to, co teraz będę czytał, to jest to, co już zostało bardzo wyraźnie sprecyzowane w prawie Bożym, w zakonie. I tu czytamy tak, czytam 17 rozdział od wiersza 10. A gdyby ktokolwiek z domu Izraela lub z przybyszów, którzy goszczą wśród was spożywał jakąkolwiek krew, to zwrócę swoje oblicze przeciw człowiekowi, który spożywa krew i wykluczę go spośród jego ludu. Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. Ja dałem ją wam na ołtarz dla dokonywania przebłagania za wasze dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za dusze. Dlatego powiedziałem synom Izraela, żadna dusza wśród was nie będzie spożywała krwi, ani żaden przybysz, który gości wśród was, nie będzie spożywał krwi. I ktokolwiek z synów Izraela, Lub z przybyszów, którzy goszczą wśród was, upoluje jakieś zwierzę lub ptaka, które wolno jeść, to wypuści jego krew i przykryje ją piaskiem. Gdyż to jest życie wszelkiego ciała. Krew stanowi jego życie. Dlatego powiedziałem synom Izraela, Krwi wszelkiego ciała spożywać nie będziecie, bo życie wszelkiego ciała jest jego krew. Życiem wszelkiego ciała jest jego krew. Ktokolwiek ją spożywa, zostanie wytracony. I tak jak wspomniałem, tu mamy bardzo precyzyjnie podane i uzasadnione wyraźnie, dlaczego krwi nie można spożywać. Więcej. Tu Pan Bóg poprzez Mojżesza podaje, tłumaczy wyraźnie do jakich celów ma służyć krew. Po co Pan Bóg ją dał? Po pierwsze, aby ciało żyło. Ale tu wyraźnie mówi o tym ja dałem ją wam na ołtarz dla dokonywania przebłagania za wasze grzechy. Gdyż to krew dokonuje przebłagania za duszę. A więc Wyraźnie powiedziane było od samego początku, przed zakonem i w zakonie. Krwi spożywać, czyli jeść nie wolno. Jest zabronione. Gdy czytałem z pierwszej Mojżeszowej, to tam wyraźnie było powiedziane, że wszelkie ciało dane jest na pokarm Dla ludzi. Możecie wszystko jeść. Ptaki, ryby, zwierzęta. Nie było podziału. Tu natomiast, gdy czytamy, ponieważ pojawił się już zakon wcześniej, to Pan Bóg jeszcze, że tak powiem, po drodze, w międzyczasie wskazał na to, które zwierzęta spożywać, które nie. Tak zwane czyste i nieczyste. I dlatego tu jest wzmianka o tym, że te, które można jeść, I dzisiaj powiemy tak, zwierzęta czyste i nieczyste, czy to obowiązuje dalej? Otóż nie. Zakon jako przepis przestał obowiązywać, co nie znaczy, że pewne zasady tam podane przestały obowiązywać. Pamiętacie Piotra, kiedy był na wybrzeżu i kiedy miał sen? Jak widział oto płachtę, prześcieradło, za cztery rogi spuszczane, a tam przeróżne płazy, gady, węże, czyli to, co w zakonie było podane jako nieczyste, czego Izraelici nie mogli jeść, nie mogli spożywać. I oto głos mówi do Piotra, Piotrze, Zabijaj i jedz. A Piotr mówi, przenigdy, Panie. Nigdy jeszcze nic nieczystego w moje usta nie weszło. Nie będę tego robił. A po raz drugi głos mówi, Piotrze zabijaj i jedz. Piotr mówi, nie, Panie. Nie zrobię tego. I Pan Bóg go przekonał. Tam były przekaz w tym wydarzeniu, w tym widzeniu Piotra. Był przekaz, na dwóch poziomach, na poziomie ciała, a więc to, o czym teraz mówię, spożywanie, jedzenie zwierząt czystych, nieczystych, to był jeden przekaz, a drugi przekaz to był ten, który był dla Piotra wtedy bardzo potrzebny. Przyjdą poganie i zawołają cię, nie miej ich zanieczystych, idź do nich. A więc na dwóch poziomach zostało, przekazane Piotrowi pewne ważne informacje z tym związane. Kochani, ale chciałbym, abyśmy teraz sięgnęli do Nowego Testamentu, bo wielu ludzi wierzących mówi te przepisy o spożywaniu czystych i nieczystych, w tym o spożywaniu krwi, to sprawa zakonu Mojżeszowego, ale my dzisiaj nie żyjemy pod zakonem tym. My jesteśmy zbawieni łaską w Chrystusie i nas już to nie dotyczy. Czy aby na pewno? Ja myślę, że wielu braci, wielu usługujących dzisiaj tego tematu nie porusza, bo przyjęli ten tok myślenia może przekazany przez innych, że to były kwestie Starego prawa, tak zwanego starego prawa. A my jesteśmy od tego już wolni. Chciałbym, abyśmy sięgnęli teraz do Ewangelii Jana i do tego, co mówił Pan Jezus o krwi. Gdy będziemy to czytać, to w porównaniu do tych cytatów, które do tej pory czytałem, to wytworzy się wrażenie, że one są sprzeczne z sobą. Że Pan Jezus mówi coś zupełnie innego niż tu czytaliśmy w Księgach Mojżeszowych, co oczywiście jest pewnym złudzeniem i niezrozumieniem. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział szósty, I czytam od 53 wiersza. I powiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Bardzo ważne słowa, bardzo ciekawe słowa, które Pan Jezus wypowiada. Tak jak mówię, wygląda na pierwszy rzut oka, że one... Są sprzeczne z tym, co było w księgach mojżeszowych mówione. O niespożywaniu krwi, o zakazie jedzenia krwi. A Pan Jezus wprost mówi, jeżeli nie będziecie jeść mojego ciała i pić mojej krwi, to nie będziecie mieli życia. Kochani, ale to jest pozorna sprzeczność. Jeśli uważnie, ja zwróciłem na to uwagę, ale wrócę na momencik, jeśli uważnie czytaliśmy i słuchaliśmy, to w księdze kapłańskiej w III Mojżeszowej czytaliśmy o tym, po co dana była krew Izraelowi, ludziom, do jakich celów. Nie do jedzenia, to był zakaz, ale do, na ołtarz, do składania Ofiar za grzech, do obmycia z grzechów. I kochani, to o czym Pan Jezus mówi, On do tego właśnie nawiązuje. On nie mówi o tym, żeby fizycznie jeść Jego ciało, żeby fizycznie pić Jego krew, ale żeby skorzystać z oczyszczającej mocy krwi, Jak ta krew zwierząt miała zmywać grzech ludzi za starego przymierza. Tak krew Jezusa Chrystusa, jeżeli my ją spożyjemy, ale w jaki sposób? Zaakceptujemy, przyjmiemy, że to jest ofiara za nasz grzech złożona. To zostaniemy oczyszczeni. To będziemy żyć. To nie ma nic wspólnego wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa z jedzeniem z żywnością. To jest duchowy przekaz, tak jak gdy podałem ten przykład Piotra, tam był przekaz duchowy dla niego odnośnie pogan, że ma iść do nich i przekaz ten ziemski, cielesny. Wszelkie zwierzę jest dopuszczone do jedzenia. I kochani, bardzo istotną rzeczą jest Krew przebłagania Jezusa Chrystusa. Krew przebłagania za nasze grzechy. Są osoby swego czasu, już dawno temu, gdy zdarzało mi się rozmawiać z niektórymi ludźmi, byli to moi koledzy, moi znajomi, z czasów, gdy pracowałem w kopalni jeszcze, gdy mieszkałem w hotelu robotniczym, Zdarzało mi się, byli to ludzie, którzy by należeli do kościoła Rzymsko-Katolickiego, i zdarzało się, że poruszali ten temat, ponieważ wiedzieli, że ja kaszanki nie jem, tego krupnioka śląskiego, tak zwanego z krwią, czy też salcesonów czerwonych i tak dalej, i tak dalej. I czasami rozmawiali ze mną i mówili, a dlaczego? Przecież można wszystko jeść. To kiedyś było, teraz już można. I kochani, wielu, ja im to wyjaśniałem, ale wielu kaznodziejów, zborów wspólnot ewangelicznych dzisiaj podobnie myśli jak właśnie tam ci ludzie. Więcej, używają niektórzy, ja chciałbym zacytować to miejsce, bo niektórzy używają go, do tego, aby stwierdzić i poprzeć tą myśl, to zrozumienie, że dzisiaj możemy spożywać wszystko. Używają pierwszego listu do Koryntian, apostoła Pawła listu, rozdział 10. Ja nie będę za długiego urywku czytał ze względu na czas, ale... Chciałbym przeczytać od wiersza 23. I Paweł tak pisał: Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Wszystko, co sprzedaje się w wiatkach, jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie. W wiatkach, czyli w dzisiejszych barach, restauracjach, jadłodajniach. Wszystko, co się sprzedaje, o nic nie pytajcie, jedzcie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeśli zaprosi Was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed Wami postawią, o nic nie pytając ze względu na sumienie. Lecz jeśli ktoś Wam powie, to jest ofiarowane Bożkom, nie jedzcie, ze względu na tego, który to powiedział i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest Ziemia i wszystko, co ją napełnia ale sumienie, mówię, nie twoje, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? Bo jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, to czemu mam być spotwarzany za to, za co dziękuję? Tak więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. I tu też na pierwszy rzut oka możemy przyznać rację tym, którzy mówią, To już nie obowiązuje, bo Paweł wyraźnie powiedział, wszystko, cokolwiek podają w jatkach, w restauracjach, w barach, jedzcie, nie wdawajcie się w nic. Tylko kochani, ci, którzy używają tego tekstu, aby poprzeć takie myślenie, wyrywają go z kontekstu. Bo gdybyśmy wcześniej troszeczkę czytali w tym rozdziale, To Paweł cały czas tu skupia się i koncentruje się na jednej rzeczy. Na zwierzętach, na mięsie składanym w ofierze bałwanom, bożkom przez pogan. I on tu cały czas mówi o jedzeniu, o spożywaniu mięsa składanego w ofiarach. Nie mówi o temacie krwi w ogóle, nie porusza. Ja myślę, że kolejne miejsce, które przeczytam nam to jeszcze troszeczkę bardziej rozjaśni, że to są dwie rzeczy. Jedno, jedna rzecz to jest spożywanie krwi, a inna rzecz to było spożywanie tego mięsa ofiarowanego bożkom. My dzisiaj raczej, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej, nie mamy problemu z mięsem, yy, ze spożywaniem mięsa ofiarowanego bałwanom, bożką. No bo u nas tych ofiar już się nie czyni, ale są jeszcze miejsca na świecie, gdzie ludy tak zwane pogańskie nadal praktykują składanie zwierząt w ofierze bóstwom, w które wierzą i spożywają to. O takich rzeczach Paweł tu mówi. Nie o krwi. Dlatego chciałbym, abyśmy sięgnęli do kolejnego wydarzenia, czy też cofnęli się troszeczkę do dziejów apostolskich i to dokładnie znacie, Do rozdziału piętnastego, kiedy to Paweł i Barnaba udali się wraz z innymi jeszcze uczniami do Jerozolimy i kiedy tam był dyskutowany temat przestrzegania zakonu przez nawracających się pogan. Głównym tym tarciem, tym tematem spornym było obrzezanie, obrzezywać ich, gdy się nawracają czy nie, ale to rozszerzyło się na całe przestrzeganie zakonu. I to, co nas dzisiaj interesuje, temat krwi, czy też to, o czym teraz czytałem z listu do Koryntian, a więc temat spożywania mięsa składanego jako ofiary dla bożków, dla bałwanów, to tu zostało również zawarte. Apostołowie odnieśli się do tych tematów w sposób jednoznaczny i wyraźny. I czytamy tak. 15 rozdział, czytam od 23 wiersza. Posłali przez nich takie pismo. Apostołowie, starsi i bracia przesyłają pozdrowienia braciom pochodzącym z Pogan, którzy są w Antiochii, Syrii i Cylicji. Ponieważ słyszeliśmy, że pewni ludzie wyszli od nas i zaniepokoili was słowami i wzburzyli wasze dusze, mówiąc, że musicie zostać obrzezani i zachowywać prawo, czego im nie nakazaliśmy. Zgromadzeni jednomyślnie postanowiliśmy posłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem. Ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego posłaliśmy Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Uznał bowiem Duch Święty za słuszne i my też. Nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. W sposób wyraźny, jednoznaczny apostołowie, bracia starsi w tym liście, a również ustnie przekazywane przez Pawła, Barnabę, Judę, Sylasa, oznajmiają, rozważyliśmy temat sporny. Duch Święty nam to dał zrozumienie, dał poznać i my tak wierzymy i tak wiemy i postanowiliśmy Przekazać wam, abyście przestrzegali tylko tego, co jest konieczne. Nie nie obciążać was innymi rzeczami. Nie ma takiej potrzeby dla zbawienia waszego. Ale to, co jest konieczne. I teraz wymieniają w tym liście tak. Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom. Czyli to, o czym Paweł pisał do Koryntian do zboru poganochrześcijańskiego, gdzie wokół nich ich rodziny, ich znajomi nadal praktykowali składanie ofiar bożkom ze zwierząt i je wspólnie ucztowali, spożywali. I Paweł o tamtym temacie pisał do nich, o którym tu wyraźnie też jest mowa wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom. Paweł tam pisał, jeżeli wam tego nikt nie powie, jedzcie, to was nie obciąży. Ale jeśli oni wam powiedzą, że to jest mięso złożone w ofierze bożkom, nie jedzcie. Wstrzymajcie się. To jest to, o czym czytamy. Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom od krwi, od tego co uduszone i od nierządu. Dobrze uczyniecie, jeśli będziecie się tego wystrzegać, bywajcie zdrowi. Kochani, dlaczego, dlaczego jest ważne, aby, abyśmy my jako Boże dzieci nie spożywali krwi, nie jedli, nie pili krwi? Ano dlatego, że Pan Bóg od samego początku tak przewidział, przed zakonem, W zakonie to utrwalił i po zakonie, czyli w kościele Jezusa Chrystusa przez Świętego Ducha, przez swoich apostołów przekazał to dalej. To ma trwać, to nie przemija. To nie należało do do tej części przepisów zakonu, które ustały przeminęły. Przeminęło składanie ofiar Bogu ze zwierząt, co było w zakonie ale nie przeminęło to, że teraz już nie obowiązuje i my możemy spożywać krew i przetwory wyroby z krwią. Ostatnio, już jakiś czas temu w Polsce było dosyć głośno o uboju rytualnym, o zakazie wprowadzenia tego uboju, a... Jeżeli chodzi o Żydów i jeżeli chodzi o Islam, o wyznawców Allaha, oni bazują, oni uznają w dużej części Stary Testament. I oni bazują na tamtych przepisach. I oni dokładnie przestrzegają tego, że jak zwierzę jest zabijane, to ma być spuszczona krew. I krwi jeść nie wolno, bo tak Bóg powiedział. Natomiast my, chrześcijanie ogólnie pojmowani, ludy chrześcijańskie dzisiaj, wywodzące się z pogan, tak jak my Polacy na przykład, Rosjanie otaczające nas narody. Dochodzimy do wniosku, że no cóż, medycyna potwierdza, nie tylko medycyna, ale bardzo mocno potwierdza to, jeżeli chodzi o technologię żywienia, że krew jest bardzo cennym, wartościowym składnikiem odżywczym. We krwi jest zawarte mnóstwo rzeczy, które są potrzebne dla organizmu. I mówią, należy jeść, spożywać. Nie można wyrzucać tak cennych wartości. I to kogo dzisiaj chrześcijanie słuchają bardziej? Naukowców zapominają, pomijają i jest to w dużym stopniu wina braci usługujących, że nie nauczają o tym, nie przypominają o tym. A więc naukowcy twierdzą, jest to dobre ja nie kwestionuję, oni mają rację. Ja nie kwestionuję i nie mówię, że oni racji nie mają, oni mają rację. We krwi jest mnóstwo odżywczych różnych składników tego, co jest potrzebne. Ale dlaczego? No bo we krwi jest życie. Bez krwi nie ma życia. To musi być coś cennego, wartościowego dla organizmu żywego. Ale nam nie wolno tego spożywać. Wiele osób podchodzi w taki sposób, a jakie to ma znaczenie dzisiaj? My żyjemy w czasie łaski. Gdyby nie miało znaczenia, to Duch Święty, apostołowie i starsi w Jerozolimie nie uwzględniliby tego w rzeczach koniecznych. Koniecznych do przestrzegania, do zachowywania. A że tak się działo nie tylko w Jerozolimie, cytuję 16 rozdział dziejów apostolskich, rozdział czwarty, A gdy chodzili po miastach, chodzi o Pawła, który z Tymoteuszem chodzili po miastach różnych, odwiedzali zbory, to czytamy, a gdy chodzili po miastach, przekazywali im nakazy ustanowione przez apostołów i starszych w Jerozolimie, których mieli przestrzegać. Zakaz spożywania krwi Nie był alternatywą do wyboru. Radzę wam, zachęcam. Nie. Wprost czytamy, przekazywali im nakazy ustanowione. Coś, co obowiązuje. Nie znalazłem w Bożym Słowie, żeby po tych wydarzeniach z dziejów apostolskich było słowo, które by powiedziało, że to już nie obowiązuje teraz że ten nakaz dany przez Ducha Świętego, przez apostołów w Jerozolimie przestał obowiązywać. A wielu znanych, szanowanych braci usługujących tak się zachowuje, tak postępuje. Niektórzy nawet tak nauczają, bo jak wspomniałem na początku, słyszałem jedno z takich nauczań i stwierdziłem, że po raz kolejny będę o tym mówił, żeby wyczulić nas, Pan Bóg wie, dlaczego nie możemy tego robić i nie możemy tego dalej robić. Kochani, ja chcę zachęcić do tego, abyśmy spożywali krew Jezusa Chrystusa. To, o czym czytaliśmy w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. To, co Pan Jezus powiedział, kto nie spożywa ciała mego, nie pije krwi mojej, korzystajmy z łaski Bożej, Korzystajmy z tego, przychodźmy do Pana i pieszmy jak w innym miejscu jest, abyśmy mieli wyprane szaty we krwi baranka. W ten sposób spożywajmy krew w duchowym wymiarze, ale w fizycznym, ziemskim, cielesnym, w odżywianiu swego ciała wstrzymujmy się od spożywania krwi wszelkich zwierząt. Wszelkich zwierząt. Bo tak od samego początku postanowił Pan Bóg i podtrzymuje to do dzisiaj. Amen.